0: 轻松简单的休闲娱乐，纠结爆脑的爽快感觉。评说关于桌游的一切，尽在 Meet Player。<音乐>
1: Undrank nicht mehr. Dann abe, dann wert gute Nacht. Essen früh, and I say.
0: 森本身这个词是吃的意思，那食物吃。但是好像这个艾森这个城市，它不是因为吃的对，而、就是、但是他先说一句，这个歌
2: 跟这个有什么关系呢？它、嗯、就是因为有艾森。
0: 也<笑><笑>第二期的时候也是
1: 有这
3: 、那个对对对、啊。艾森，艾森它是一个等于是鲁尔区的一个中心，一个工业城市、嗯。它以前是有煤矿的这个地方。对对对。它它这个地方有一个叫关税同盟煤矿。啊、当地一个地标倒也，等于是对
2: 、啊，所以“艾森”这个词呢，我们这个如果前两天看过这个小黑和 F 写的这篇游记，戴、嗯、斯推荐的这个游记的话，就会知道，嗯、那么“艾森”这个词它其实是来自于德语里“烟囱”这个词语的复数形式、嗯、啊，就是一堆烟囱，一堆烟囱，它是鲁尔区的中心嘛，<笑>这是对对
0: 对。对对对嗯、哎，行，那咱这个也那期的时候已经是一年多的，二零一三年的艾森的这个，对，也挺好。咱们那个词儿虽然艾森当时解释
2: 成食物了、哎，但是这个山寨也体现了帮主的一个特色，所以我觉得也挺好。哎，不
0: 过一年之后已经物是人非了，这个帮主帮主不在了，咱们要纠正纠正，纠正对,对,对,对,对,对,对，要纠正这一,一点。那个行。那一期咱是咱咱们是累帮主一个帮主一个人介绍，然后这期呢咱就四个人咱就轮着互、嗯哎相,哎相,哎、相
2: 说
3: 吧，就哎
0: 行，然后行。那咱最
2: 后最后咱们商量的这个我们商量的这个方式呢，就是咱们顺着 B G G 的这个最后定版的这个啊，他那个叫 Dick Bass Dick Bass 对，咱就顺着这个榜单说， uh, 虽然我们会顺着这个说下去呢，但是很很可能就不定跑题跑到哪去了，也不一定这个我们说的游戏都是这上的，哎、对，也不一定他
0: 有的我们就愿意说。<笑><笑>因为这个 g i g k b u z 本身这个榜单，它也是就是，咱之前好像讨论过，就是以当时这个，呃，这个会场上人们玩
4: 游戏的感受而那啥。它是每个人发一个一个码，啊、然后对,对你你对，然后你是在那个当场玩游戏的时候，你可以给你如果觉得好，你可以给他点一个赞，按一个按钮、哎。但是你如果当时忘了评的话，你可以拿那个码登录那个。BGG， BG, 然后去再去补填这个对。对，所以它
2: 这个是后期是有一定的这个变动和调整的。对,对。然后这个榜单现在在后来是放在 BGG 的首页了，现在是不是已经下了？没有。呃、不是，它是这个统计去了
0: ，就是最后马上要揭晓了。啊、这、嗯啊、这时候已经是等于这个投票已经结束了、嗯
2: 、啊。那、嗯啊啊、咱们就先顺着它最后公布
0: 的版本来说。那
2: 个
3: ，这、那、样、个嗯、吧，我在这个公布之前呢，咱再说几个事儿吧。因为在这个、嗯、这个这个艾森展会上，不光有这个这个游戏的这些东西，还有。这一年度啊，有三个奖项在这个艾森展对对,对,对艾森展会上也也,也被揭晓，其实也不要揭晓，其实他那个之前已经评出来
1: 了
3: 。嗯，只不过呢，在艾森的这个展会上有一个特别小的一个颁奖仪式啊，对、嗯，就是、有一个背景，然后大伙上去领一下奖，就这么一个仪式而已。三个奖项，第一个奖项就是这个德国游戏奖。嗯，德国游戏奖今年的德国游戏奖第一名。啊，他这都游戏奖是，是一三年的六，呃，一三年的七月到一四年六月这个期间，好像是这个期间的游戏、啊，所以他这个第一名。大家看到的第一
0: 名是这个那个俄国铁路，俄,俄国铁路，嗯、对这，这还是比较比较这个实至名归。投票的人都是技术狂嘛，对
3: 对他这个投票是，不是他这个投票是一些游戏杂志的一些编辑，对对,对，对、嗯，还有一些那个卖游戏的这些商家，对对
1: 对都是这些东西投票
2: 的。评论评论人员，或者说有就是专业的专业的,专业的这些投对投票人
3: 员第二个第二名呢就是这个意思三本，意思三本，第三名是这个 g e n 啊，第四名还有这个情书的这情书啊，第五名开光 UP。啊，那个骆驼、啊、快跑，骆驼快跑啊！第六名是那个东旋东风，嗯，第七名路易斯里路易斯里克拉克，克拉克啊、第八名是那个罗可可，洛可可，第九名玻璃之路，第六名是
0: 那个崔璨宝石，哎，第十名崔
3: 璨宝石。这个奖去年的时候把这个奖颁给了这个 t e r m i s i c a 那个出大、那个哎、地啊，神秘出大地，哎、这
0: 这,这还是比较
3: 一二<笑>年，一二年颁给了这个 w i l l i a 其实这个奖项比这个。S 级要靠要靠,靠谱，对对对对对。但是我觉得他
2: 这个前十名的这个涉及的这个范围和这个游戏的感受也蛮广的哈
3: 。呃，就是什么都有，也有毛线游戏，比如说这个、啊、这个 Love Letter 这种东西，它、啊、也在里边。但是它总体上还是还是,还是偏向于这个。也有洛可
2: 可，也有这个情书，嗯、你这都。也有毛铁这些，对对对对<笑>蛮的都混在一块儿。对对对对，他没
3: 有把这个就没有像 S E J 一样把这个轻度策略和这个分开。哎、对对对呃，分开没有这么一个过
0: 程。但是你看，它总体上还是比较偏向于这种中中度的中度策略。哎对，还没有太深的。呃 ，T T M 这个还有这个这里头洛可可是不是就算
2: 是比较难的了？啊不不不不，不嗯、这里头这
3: 难的应该是这个东学东苏、嗯、东东学东苏哦,哦，对对对东东，还有
2: 东第六名的这个。
3: 嗯，然后他，然后这个奖项说完了，咱下边还有一个 IGA 的奖项，就叫做 International Gamer、嗯、Gaming w a r d 这,这
0: 个也很有名，呃、嗯这个，叫
3: 做国际玩家大奖。他这个奖项他是这样分的，他有一个叫多人策略游戏奖，还有一个叫双人游戏。双人对、嗯，那今年呢，这个多人游戏策略奖啊，跟其实跟那个上面说的 SD 呃 DSP 一样，它是也是《毛豆铁路》啊，《俄国铁路》啊得的这个奖。啊、它整个重合度高吗？重合度去今年和去年是完全一样的。因为他去年的时候也把这个奖颁给了这个 T.M.，
1: 嗯
3: ，其实这两个好像还是冲突比较高的。你再看一眼他这个,这个这个这个这个这个叫做提名的名单啊，基本上也和那个都差不多。啊，大家能看到这个、嗯嗯啊、这,这个是呃东穴农夫肯 e n 啊，啊、呃，然后还有那个路易斯克拉克。啊 l e g e n c y 那个叫什么遗产是什么？啊,啊，对，遗产，遗产,啊,遗产啊
0: ,啊,啊还还有这个游戏，就是这个也被提名了地地下那个铁路，就那个黑奴运、嗯嗯、黑,黑奴的那个，从南方逃到北方那个。然后还有 s p a r e r m a n 啊，这都是这个
3: 多人游戏策略奖。但下边双人游戏策略奖，这个游戏，嗯，这个获奖游戏我还真没听说过，叫 l i m e s 我不知道几位。听没听不知道，也许看到图没,没听。两人游戏
2: 关注度相对比较低一些的，咱、这、们、个啊、对。他是里
3: 头这这,这提
0: 名的我一个都不知道。呃，提提名第
3: 一个，<笑>你看《<笑> b a t t l e l o r d 你肯定是《b a t t l e l o r d 知道。第二版、啊，那个 Moros 应该是那个杨魔吧，应该是。哦，啊、羊魔。Heroes of 哦，这个、这个、这个最后是这我也没听说。哦、<笑>不是，最后得奖的
0: 就是叫叫 Lamps 这个,对那、那个，那那个那个 P A J O D A 这叫什么？他。巴帕帕克达跑跑高塔不知道
3: 是、那个、是,是
0: 那个就是那个封面是一个塔中塔那个呃对对,对、那个、中式的那个对对对对的、那个、红
3: 色的那个对这个 i G a 基本奖项就是这个最后呢还有一个叫做这有点毛线，这个二人游戏呃最后呢这这个艾森上还会颁一个叫做艾森羽毛奖、哦、啊 feather 它叫 feather 艾森 feather、哦、那个 feather 奖是干什么用的呢它、嗯、是给这个。本年度最佳说明书的这么一个奖项，啊，最佳规则书的这么一个奖项。嗯嗯、所以说，它这个奖项其实历久还是历史还挺悠久，一直到八几年可能就有这个奖项。他、哦、今年获得这个奖项的是 Linko 这款游戏，但是这款游戏其实我也没听过，没没听
0: 过
3: 。但是我查了一下这款游戏，它的设计师里头有沃尔夫冈，
2: 嚯，嗯，也是一个。那是个什么样的游戏？你看了、嗯？好
0: 像看上去很嗯，冒险。反正这个这个可以给一些这个叫什么独立设计师，就是咱这平常想设计游戏的人，作为这个教学，学学怎么这个写,、哎、写规则书。大家可以查一下这历年
3: 得的这个羽毛奖的这些、哎、这些这些奖项的游戏吧，基本上他们写的规则书应该还是得到这个评委的认可的、啊对，对。嗯，好了，接着咱们就再说这 D plus 的事儿。瞬间你，呃。
2: 咱们就先看看这个榜单吧。现在最后我手里头得到的，但我最后那个定版的那一版本的榜单，因为这个和中间一直在变化、啊。对，你
0: 你这个、你这后来变了那个
2: 。然后你,你先说吧。哎，然后现在咱从第一名开始往后说吧。那么第一名首先是这个文明类型的，这个咱我说我说一说咱们现在大家常用的这个中文翻译名得了。好吧、
0: 哦，啊，这游戏还有中文译名啊，这游戏还有中文翻译名，对,对还，因为这个，因为
2: 这些其实好多翻译名呢，是我们是从小柴那儿拿到的这个翻译，哦哦、对、嗯，因为他自己写的时候，他会用一些个译名，对他自己他自己,他自己翻译的、嗯，那么他把这个游戏译为了历史霸业，嗯、对，其实
0: history， 对，其实
2: 你仔细想想、嗯，这个游戏也就是这么一个感受。对吧？它就是一个文明发展的这
4: 么
3: 一个文明过程的一个感觉。有、这个、件事要说一下，就是、这游戏这封面和里头美工不太一样
1: ，<笑><笑>有点像那个<笑>、哎。对，里面有一点
4: 儿。有稍微有一点
2: 面瘫，因为因为我个人对这种文明发展的游戏一般都兴趣不是太大，就是我
1: 接触相对比较、呃。大家都知我,我也是我，大家都
3: 是这个 T T A 啊，或者像那个 Nations 啊这种游戏，你可以你可以想象里边那卡片是什么样子，你就能看出来这个卡片是什么样子、哦。千万不要被这个因为看他这个，他这个封面真的很精美啊、呃！对，千万不要被这个挺、嗯、写实的
0: 这种风格。它这个游戏
3: 是这样的，就是嗯，大家可能从那个 B 站上也看到这个这个图了，它就是一个、啊、有一个横坐标，有一个纵坐标吧，对对对对,对,对吧大家就是通过把这个文明往上发展，横坐标它的横坐标表示的是你这个叫做科技，每跨过一个格，嗯、你会得到一项新的科技，你就多多了一项能力。比如说你得到航海术了，你就可以从这个大西洋这时候就跨过去了。
1: 嗯
3: 。上纵坐标是表示你的军事力，嗯、对，能不能打？对，就是能不能打，但是。你如果科技不往上升的话，你军事力就会有上限，因为
1: 它那个是梯形梯，哦、t, 就楼梯形的
3: 嘛、哦，这么一个概念嘛。对，明白。然后大家就通过这两个元素去发展你的文明，并不像 t T a 那样有很多，比如说这个粮食啊这些这资源供给没有这些东西，它把这个元素整个都简化掉了。就只剩下这个这个科技和这个军事这两个元素在里面，所以说这个游戏可能玩起来，我觉得会
0: 整体节奏会快一点，呃、
3: 节奏节奏会快点可能。但是具体游戏感受，咱现在也没有拿到具体游戏也说不
0: 好。我看他那个就是简单的介绍，其实还是没有脱离开这个，就是说 TTA 奠定的那种，就是大概的架构，就是好像还是呃、嗯、还不太一样，因为他那个 TTA 毕竟是这
3: 个有一个买牌的这么一个概念，啊、他这个。这个 history 里头基本就是每个人的牌是固定的，哦啊、就有点就有点像那个 c o n c o r d i a 就去年那。个，是你有什么就是什么。对，你有什么就是什么。嗯、它有点像那个 c o n c o r d i a 就是说，你把牌打上去之后，你得想办法通过革命把牌牌拿回来，对
1: ，这、哦、样这么一
3: 个概念。这个你打出来的牌有很多功能，比如说增加你的科技啊，呃，回收你的资源啊，和、啊、包包括很多东西。但是就像 c o n c o r d i a 一样啊，你把牌打上去之后，就很难再拿回来了。就就基本上是这么、嗯、
4: 对，好像咱国内已经有人玩到这个游戏。嗯、对我好像玩到有人发过上发过帖子了，发这个战报，好像相
2: 信后面可能会越来越多,越来越多对,对，越来越多
3: 的。这个我觉得像这种是文明类的游戏，大伙关注的程度应该还算是比较，应该是比较高的，嗯嗯嗯、比较高、嗯。而且它这游戏有一个比较像我
2: 这样不文明的，<笑>
3: 是我我
0: 也不不喜欢这
3: 种。它有一个特点就是说，它有很多这种叫做 d a m i 就是就怎么说呢，叫做就是。替身玩家吧 d 米。m 啊，替身玩家、啊、就是说，你甭管几个人玩，都会有这么多人在场上啊，最后就会有一些 NPC 在上面，啊、NPC, 对，有 NPC 占坑呢。对 ，NPC、啊、占坑呢，就是你两个人的情况下可能会有三个 NPC， 越来越你参加人数越越多的话，可能 NPC 也会越来越少，就是这样。的。嗯，最后有可能你发展到最后，可能连 NPC 也打不过，就是这样。的。嗯、<笑><笑>那就是这游戏存在有可能就是 NPC 赢了，是吧？嗯、呃，有这种可能，只能说是。
1: 啊！但是我觉得你要<笑>你要让名字的话，<笑>这游戏就可以不玩了
2: 嗯。嗯，那接下来排第二，嗯、这个这也是这个，然
0: chemist、啊、也是现在这个非常关注度非常高的。的、嗯。实际上，好像最新版它是第一了，它已经挤掉那个。好像是对，是吧？是,吧
2: 是由于它使用了 APP 互动。嗯，这个游戏反
3: 正我就我看的这个就是 Run t r o u g 这感觉啊，这个、游戏反正我决定。肯定是要买，肯定是要买、嗯、啊！那么你觉得
2: 吸引你的这个原因是什么？就是你为什么会决定？
3: 它首先并不是一个咱想象那种啊，就是你拿两种东西然后混成一种药水，并不是那种东西。嗯，它的本质要把这个一共有八种东西嘛，它这里有八种要素嘛。嗯，八种材料是、啊、吧？他要他说的这个原话是叫、嗯、要探寻这个世界的根源。嗯，<笑>嗯<笑>对，就说这八种元素每次都是随机的，它有三个颜色的这个。就是就像原子或者分子一样这么一个东西，三种颜色红黄呃红绿蓝应该是，然后呢每个颜色分为正和负，正号和加号和负号，嗯，然后呢，如果你把这个红绿蓝这三个，比如说这种东西，比如说这个叫做树叶儿啊，一种东西叫树叶儿，一种东西它里头有一个叫壁虎，这两种东西放在一块儿的话，它会把同颜色的正和负进行中和，
1: 嗯
3: ，假比如说你中和出来了。这个比如说这个红色的这个，咱就说这个壁虎，比如说这个红色的是正的啊，然后那个蓝色的是负的，然后那个绿色也是负的，是这种情况的话，那么另外一种树叶的话，它是红色是正的，然后那个蓝色是正的，然后那个绿色也是正的，这样两种中合出来之后，蓝色和绿色就中合掉了，嗯，然后它就会给你出来一种呃红色的正的这种药剂出来，嗯，一共有八种元素，所以说这个呃二的三次方不就是八嘛，对吧？它有八种这种。八种排列组合的方式，为什么要用到 A P P？ 这里就要说一下，因为这个游戏呢，如果你不用 A P P 的话，就会出现一个问题，就是说这个游戏就会牺牲掉一个人出去去查这个表，就是因为他这个
2: 这一块操作很复杂，是吧
3: ？并不是，并不是操作很复杂，因为这个人一旦知道这个这个元素的根源是什么，他就没法玩了，他就没法玩了。对，所以说他不能知道这些东西，他只能牺牲掉一个人。他对，就像军棋的裁判，多个裁判，对，就是只能这样。他这个 A P P 呢，并不是说呃，就是因
2: 为他知道的太多了，那个人、啊、对对对
3: ，他没法已经没法参与游戏了，已经。然后呢，这个游戏的 A P P 呢，就是你通过扫描这个图像，它可以告诉你这两种东西混合出来的药剂是什么啊、哦。然后你一点一点的根据这个药剂的线索去判断这个八种根本的这种就是你的原料它的根源是什么
2: 。嗯、那么这种就是说像炼金术是这种游戏的以后的一种，是不是也代表了桌游一个发展，可能会
3: 是发展一个趋势？但是这种东它、嗯、可,可以
2: 增加这种游戏的这种像这种推理属性啊，或者是计算复杂度啊，体现一些特效啊等等，都可以通
3: 过这。比如说有一些像可能有一些，像小萨知道，应该要是战棋那种查
4: 查表的、啊，是不是以后就那个有有一有,有那个战棋有双盲半双盲那种，就是说我不知道那个对方的，比如说我知道对方的位置，但是我不知道他具体有多少有哪些算子有哪些兵。嗯、这个，这在电子游戏里，是不是就是战争迷雾、啊？对，战争迷雾，它
3: 、嗯、是,是这个意模拟这些东西。对，现在的这个这个 Alchemist 这个游戏呢，它只是把这个就是做出一个随机的种子，嗯，就叫叫 seed 吧，它这里头，嗯、对，就做出每个人，咱们进去游戏之后，都会随机出一个种子出来。这个种种子就是我们今天要探寻这八种东西的根源到底是什么嗯。嗯，所以说游戏开始之前，每个人都不知道。大家只要知道这个种子，大家去加到这个房间里头，那么我们就开的是同一局游戏，最后得出来的结果都是一样的。啊，呃，那这么说的话，我感觉这
2: 种 A P P 和这种桌游混合的这种辅助机制，可能就是以后桌游的一个这种发展方向。应该，咱不敢说这个所有的游戏都会这往这个上面，短时间内都会这么靠，但是我想一定会有越来越多的这种。呃，掺杂着桌游和这种像电子 A P P 这种辅助手段的游戏出现，我估计会是这样，因为它是一个很好的解决这种游戏里面的这种人工计算成本啊，或者是无法桌游无法表现的手段啊，这种东西的一个好的解决方案
3: 。你像这款游戏，它就是说白了就是解放出一个人来，
0: 对你不
3: 能说是牺牲一个人去查表，你要说没，它就是说你
0: 如果没有 A P P 也能玩，就是只能去派一个人去查这个东西。对对对对对对对。对对对反正这个你看吧，可能有的人喜欢，有的人就觉得这样脱离了这个桌游桌游的本质对对对对。对，这个就跟那个玛雅齿轮差不多，就是说当时玛雅齿轮出来的时候，也是说这个可能是桌游未来发展的一个趋势，就是利用这种新的、这个、新的这种配件儿、啊哎，对配件的方式来提高游戏的这种可玩性啊，这种。其实你说这玛雅齿，咱多说两句。其实这你说
3: 这玛雅齿，你把玛雅你把齿轮抻平了啊，抻成这个条嗯，没有什么区别，对不对？对。对嗯、然后美猴说咱就走着往前走，也是一样的对。对。如果你变成一个传送带，对对每次摇一根，摇一根<笑>，还是那么往前走
0: 。对。行，那咱再说下一个。那这下这下一个这个就不用太复杂介绍，老九说两句就完了。嗯、这个呃，这个什么 Duse 啊，小萨说吧，嗯
3: 、小萨。呃、嗯，毕竟游戏是你的、啊，不不不
4: ，这个、老九他在他那个最近新推出的一集、啊，那个最新一期九的完美桌游教室里面、嗯、已经详细对对,对详,细、嗯、详细介绍了一下这个游戏的背景、嗯嗯、啊，对，小大你可以说一下
3: 这款游戏对你来讲的这个哎、啊，说说的感受，你们两个都玩过，你啊，你说说大概的感受,啊,的感受
4: 啊，今天我也带着游戏，咱、啊、咱一会儿可以开一个<笑><笑>、呃。嗯，这个游戏怎么说呢？它就是一个手牌管理。啊，是一个非常重要的一个、啊、对对，然后就是这游戏其实非常简单，就是说我每一回合有两个行动可以选，一个行动就是说我打牌打牌，然后呢去建造一个那个相应的建筑，另外一个游戏呢就是我把牌弃了，弃了之后去祭神，祭神呢得到一定的一些那个呃一些功能，一些一些功能，然后呢这个游戏它是。嗯、呃，怎么说呢？就是说，最重要一点就是给人感感受最深的就是说，他可以去我去制造我的一些卡牌的 combo，、啊、这个是那个就是说玩这个游戏、嗯快度对对对，对对对，玩这个游戏非常那个有意思的一点、嗯，就是说一个卡牌游戏它必须让人玩起来特别爽。这样这个游戏才才能是一个好游戏。其实它还有一个机制，就是说区域控制。这区域控制其实在这个游戏里呢，比较存在感比较低。啊，对，其实它也是有一定存在感吧。就是说，这游戏它有一个终局的一个呃结束一个结束条件，就是说我们是罗马人，要围住野蛮人，把野蛮人都打死。然后呢，这个游戏版图上呢有一些野蛮人的那部落，然后呢，我们用我们的建筑和士兵来把这个野蛮人村子都围起来，围起来以后，这个把这个分数拿走。当所有野蛮人村落都被围了，都已经没有了，那这游戏就结束。啊啊，是这样一个板块，呃，一个区域控制就等于是在这里面吧。然后这个游戏它美工还是不错的，呃，我觉得卡牌美工还是不错但是看喜欢不喜欢这个东西。对,对，卡牌美工还可以，但是最让我感到就是有一些接受不了，就是说。它这个板块它这种曲线型的这种六边形，哎，水滴形、哎，对,型对它，它是一个曲线的一个，它,它不是六边形不不、哎，不是正方形，不是或
0: 者是不是六边形，或者六六，它不是、啊，哎，
4: 对，它不是平的，它每条边不是平的，它是由。它这种是相抽象，几个圆它给拼起来、嗯嗯，等于每一个地形块，它是一个圆形，嗯、然后它拼起来。不是不,是,不是,是，我是觉得它这个心里难受。板块它的这个白边，<笑>它每块板块都有一些白边嘛、嗯。这个白边让我看着很难受。嗯、对,、嗯嗯对嗯嗯，就是主要是就是吐槽这一点一。这个它这个
0: 板块。就这个这个游戏，你跟这个就是说珍珠社这个其他游戏，其他游戏
4: ，比如说。
1: 呃，那个特鲁瓦、啊，特鲁瓦肯定比不了对、啊，特鲁瓦肯定是没有、那个。科尔奈
4: 的话，其实这这种两个游戏不好说，不好比对，对，没有可比性。其实布鲁塞尔跟他也没、那个、没什么可比性。那那还有游戏还有一个那个银杏城，银杏城是老九非常喜欢
3: 。上次反正我觉得银杏城就是他这个机制，至少还是
0: 啊，对，还有一种情怀，还比较比较对，情怀游戏。<笑>啊、银,杏对对对对对银杏城，银杏城，就说。这个游戏它的这个难度难度的话不难,不难，
4: 它是它比银杏城银杏
3: 城还要低、呃，它 weight 应该是在二点九，可能现在平。我觉得是
4: 比银杏城还
3: 低，对，对哦，比银
4: 杏城还低，因
3: 因为银杏城它毕竟是个抽象游戏嘛，嗯，所啊，这这游
4: 戏就是很很不,很,不很不抽象，很不抽象，因为因为所有功能都在牌上，对，然后你还可以把这个建筑放在上面，建筑都有 t o <笑><笑>船啊<笑>房子什么的，嗯。嗯行，那老九还说两句吗？啊，这个、没有没
0: 有，这个行、嗯。那反正大家如果想具体了解这个游戏的话，一定要听听老九这个最新一期。对对对，没错、啊，讲的那个关于这期哎、呃，这个游戏规则都讲的非常好。对，呃，再往下这个，再往下这个也没什么可说了，因为咱们上一期已经说过了五大部落。这个小小萨跟
2: 上次咱们可汗大会的这个特辑里头，小萨仔细介绍过。然后接下来一个是西伯利尔，是吧？啊，西伯利尔,伯利尔本身它是一个，这这也是一个神话传说背景的一款游戏。上次其实可汗大会的时候，那个金属他们带过来了一个样品，但是很遗憾的是，因为时间的关系，我跟小撒俩,俩人都没有机会。都没玩上，对对，都没玩上。说白了就是都没玩上，所以这个游戏现在也不太好说。不是他们要这个带给这个要汉化我现在还不知道这个游戏是不是最后会汉化，但是我想。就算它不是汉化的话，它也应该会提供一个汉化版本的说明书，嗯、这也
0: 应该就足够了。这个总体上就是咱们都不太了解这个游戏，对这个游戏确实是不太了解，这个、了解<笑>连它的文字量、语言量怎么样，我,我好像我对对好像听这个说这个好像也是一个就是有一点德式机制。那盒大家不要看这个封面啊，它其
3: 实
1: 是一个德式游戏，对对对，它是个德式游戏，看起来很美式，但它其实是德式。
0: 对。对行，那我们就不具体这个说这个游戏，对对对对<笑>我们很无切操的把它跳过去了对对对对对。那第六名
2: 是这个帝国帝国作,作者，对、嗯、一个自超字游戏是吧？这
3: 个游戏其实没什么可说，<笑>大家<笑>、哎、大家如果想
0: 感兴趣的话，哎、玩一下五十一周，嗯、玩一下五十一周就可以了。这五十一周这游戏也是一个平。就评价比较两极化的，有的人喜欢的我我，我是非常喜欢，非常喜欢。喜欢的人觉得是一个最好的卡牌游戏，就是
2: 这个游戏也是由此让我觉得帮主是个好人，<笑>啊、他能带来
3: 这样一个游戏。<笑>这个是这样的，就是说。嗯，大家通过这款游戏就说明一个问题，就是说这个游戏的背景是多么的重要。对对,对，你说五十一周的这么一个背景，废土风格这么一个背景，接受末日废土、啊、对。接受度肯定是比较低。哎、你要换成现在这种画风啊，对对,对，对。对。帝国泰斗。现在<笑>现在这个游戏可能已经排到两百多名，还是不
2: 过你要是真的喜欢五十一周那种风格，人可能看这回乐听到。哎，真的，我真说。其实我就
1: 看这，是一样的。我对对我就看这个、啊、这个大爷遛狗这个封面听到的。对
0: 。对然后，反正这个游戏也是比较比较火热的一个游戏，嗯、好像也是、嗯、并不算一个
3: 新游戏，但是应该是应该是新瓶装旧酒。国内
0: 要到货比较早的这个 SN 的新游戏了，国外可能铺货也比较早。对对对，然后再往下是这个路德维希的城堡，就是那个天鹅国王城堡。哎，这个天鹅堡，它这个完整翻译叫来叫蜂王路德维希的路德维希
4: 二世，其实是哦、啊、对。<笑>
0: 高，其实其实就是天天鹅堡，嗯、呃，这这个游戏老，这游戏老话说吧，呃、我我我我是嗯、呃、对这个游戏有有些了解，因为我买了这个游戏，一开始只是从封面上觉得这个很喜欢，而且背景也比较喜欢，然后后来玩了这个游戏，因为我没玩过这个成交。他是这个成交设计师，哎、呃，成交的设计师、那个、也是这个公司
3: ，这个公司的老板啊。对，背着背着的老板然后这
0: ,这个这个游戏总体上其实是一个比较简单的得失，也算是一个中度游戏吧。它的难度基本上跟伊斯坦布尔啊差不多。它就是一个怎么说呢，是一个板块放置，呃，板块放置。就是拼图嘛，拼图这种游戏跟现代艺术结合，为什么说跟现代艺术？其实它还没有这个拍卖的机制，但是它在机制上，你总能看到一些现代艺术的影子。就是说，呃，这个大家每个人啊，呃，就是轮流做这一回合的做庄家，它不是这个，它不是说一个先手玩家，它是一个庄家，而且这个庄家基本上是你来源于，就是钱来源的一个主要途径。为什么？你做庄家，然后抽一定数样的板块然后把这些数样板块它有一定固定的这个价位，你要把自己抽出来的这些板块每一对一的固定到这个价位上，所以这就是一个玩心理的过程。你要看每个人他都需要什么这个板块儿，然后你把自己需要什么，哎、嗯、哎，对你自己你。因为你庄家是最后一个买板买板块的人，所以你得把这个就是别人看别人急需的，你得把价格定高了，调上去。哎，对。然后，而且你还要掩饰自己的这个意图。哎，对对对对对。所以，然后这个游戏除了这一点之外，剩下就是拼图了。总体上它的机制比较简单。然后大家一直也轮轮流坐庄，然后钱呢基本上就靠这个坐庄的来源。当然，还有你可以 pass， 你什么也不买，然后得点钱，有限的钱。所以，如何利用好你做庄稼的这一次机会，然后赚够了钱，然后同时呢，你还要在你那个，就是说，就是在你做庄的那个机会，怎么有效的花钱？因为如果你在别人做庄的机会，你买板块的话，你是给别人送钱。但是如果你在你自己做庄的时候呢，你买板块是给银行的，所以就是说，总体上的策略都在于你在庄稼那一回合。然后剩下的就是这个拼图，感觉这个游戏拼图还可以。就是这个游戏最大的问题是性价比比较低嗯嗯。嗯，他这个公司好像性价比都不算太高，嗯，将近四百块钱啊，然后东西吧也,也没多少，要配件儿也像像是一般。哎，对对对对对,对,对,对,对。然后
4: 其实这。这个游戏它其实就是补充一点，它背景其实大伙儿看这个封面，它是新天鹅堡。其实它这个游戏不是在造新天鹅堡、啊、它是在这给这个路德维希二世建完新天鹅堡之后，这路德维希他又想建别的城堡、哎。然后大家呢，这个每个人想、嗯、着去建去，想着去建新城堡，他、啊、不是建新天鹅堡、嗯，是吧？
0: 哎、嗯，对
3: 对,对，然
4: 后这里面它一个噱头，他说它可以造立体城堡。嗯、对，因为它
3: 因为它这里头和成交就有一个区别，成交就是大伙儿平铺嘛。嗯不不啊、对对，是不可能。是
0: 是二维的，对，不可能是只有三维的。嗨、嗯，其实它它所谓它所谓,它所谓的立体，就是它有楼梯连。有有一种板块叫地下室，对，它有一些建筑的一些限、啊、制、就是就是。你要是想建地下室的话，你必须先修个楼梯，楼梯把它修下去，走下去。对，就是所以说是伪伪伪立体，绝绝对伪立体，大家不要
2: 这个。听信这种谗言。对，那么咱这个游戏说,、啊啊、说下一个咱就说一真立体的。啊，真立体的，真立体的。其实，其实这游戏科尔特特快上上一次
1: 节目，上一次咱们游
2: 戏也上一次特别节目，可汗特别节目里也是重点介绍了一下这款游戏。说实话，这个之前这游戏不知道，那么对对确实确实是不知道。然后后来从这可汗大会上接触之后，我个人感觉非常好。那么这个游戏毛线游戏呗。对吧？就、啊、是个毛影、啊、很适合这个。很毛线。对，很适合这种聚会啊、啊推广啊这种给新人。推广新人游戏，那么细致也不太说了，因为上一期节目中间咱们已经详细介绍过。
0: 对对对对大家如果还记的话，想想瞬间说那个有个朋友那人儿正好走几步<笑>走到两个人拿枪对着的中间，正好是、这个、不是
2: 正好是五个我们是五个人玩、嗯，四
0: 个人在互相对射的时候，他的
2: 行动正好落在这四个人中间。嗯、前两个人开枪打完他上车顶了，然后他到后两个人又开枪又打了他又上车顶了，然后就是还在中间中四枪、哎。其实
4: 是瞬间哎，瞬间已经把这游戏最有意思部分告诉大家了。嗯<笑>对，呃，好，那么接下来第九名，这就是艾森游戏一三、啊、这个游戏，对这这个，哎，这
0: 个游戏我我大概说说，因为我有一点了解，呃，我这个游戏啊，其实也是一个相对比较毛线的游戏，呃、哎，它它其实它的机制、啊、并不算特别简单，但是比较普通，就有点。先我
2: ,我先说几位，你们有人买这游戏吗
0: ？完，我定去，我定,我定<笑>你，你你你又定了，<笑>我定了，我定了。<笑>这个游戏有点类似于去年的那个弗朗西斯·德雷克，就是它是一个卖这种这个叫什么，有点像美式游戏，卖背景的，嗯，卖那个代入感的一个游戏。对对对，看封面
2: 就很很带了
0: 。对，其实这个游戏呢，基本上就是二零一三年的艾森展，然后它的版图呢是这个整个展会的这么一个平面图。对对对。然后除了展会里边呢，它还有外边的停车场，然后。这个而且玩家还挺重要、呃，挺重要的。玩家每个人模拟一个参加艾森展的这个玩家，玩家去了能干嘛呢？就是买游戏，然后、哎、造呗。哎，对，就造钱呗。然后游戏、呃、这个玩家呢，就去玩家每一回合啊，他有固定的步数，嗯，就是体力值啊。嗯、呃，游戏这个艾森的这个展会中间呢，还有一个好像是。卖汉堡的还是卖什么的？如果你走到那个中间那个卖汉堡那儿，还能往回回两格体力值。然后每一回合呢，它有一个定价。游戏里边一共分为四种，就是四种游戏，就是你要买的分为四大类型的游戏，一个是什么迷宝游戏啊，骰子游戏啊，啊还有什么的，反正那个。呃，游戏一开始呢，会翻出一定的牌，给这个不同的游戏呢确定一个更高的，就是去给这给不同的种类的游戏确定一个价格。你当然就是买那种价格比较高的游戏，然后、呃、买回来呢还要往自己的车厢给放。好像是，因为你
2: 好像负重是有有限制的，呃、你要不、呃、不往车里放，你也没法再买。呃，这
0: 这是一个，然后还有一个就是你补钱得从车厢里边补钱啊、哦，好像还有提款机是吧？他这里车里、呃、就是从那个停车场那儿，就是好像对对拿分换钱，啊、对,对,对,对，反正你可以把它换出钱来接着造、嗯。然后还有就是每到就是游戏的中间呃，是三个回合之后还还有游戏的最后就是两个时段。你分别有一次用这个自己后备箱里的这个给自己后备箱里的游戏计分的过程，嗯，就是后备箱里边那个他，你得出抽一些固定组合的牌，然后他你后备箱里的游戏满足满足这种固定组合，你就能加分。嗯，哎，总之这是一个机制挺平庸的这么一个得失游戏，
2: 但胜在主题选择很有趣。哎、卖个主题、啊，另
0: 外还有一点就是它这个代入感。当你看到这个自己手里拿的都是那个，确实二零一三年的这个游戏、啊、对对对什么？没错，咱刚才咱说的 token, 啊，俄
1: 俄什么俄国铁路啊，路啊啊布鲁塞尔对。对啊对啊
0: 对对对这些游戏的时候你会<音>这个
2: ，我尤其是你如果到艾森展现场，然后看到一个讲艾森的玩艾森现场的游戏，你怎么会不买呢？我就觉得你肯定会买对对对对对。这这其实我
4: 也非常有兴趣，因为没去过嘛，嗯、<笑>所,以<笑>所以我也很有兴趣，我就很想蹭你那个，赶紧买的玩一次。这游戏好像有意思一点，就是它这个封面里这些人好像都是真都是在，都是演演熟这几个人。对你能够认出
2: 多少，这也是一个彩蛋吧？他、啊、应该算是绿毛男，反正是绿毛男
4: 。对。他封面大胡子大哥也见过，他是一个做好像做 review 的一个人
2: 。对，然后我记得还有 A B 也应该在这里头也出现、嗯，反正这里头应该出现的很多都是这个都是,都是有名有姓的人，对有名有姓都是。出
4: 来。他们都是模特儿嘛？好<笑>、啊啊，那接下来第十第十
2: 啊，这个阿斯莫代的这个六封面游戏，嗯、对吧？阿、啊啊啊、比斯，阿比斯啊，阿比斯，咱们也阿比斯，小萨
4: ，你对阿、啊、比斯我，我记得上次你也说过了，句，是不太了解，反正我就知道里面有很多海鲜，
0: 啊，水产水产市场的故事啊，嗯、对对对啊是外
4: 星人还是么？就是各
0: 种水，各种海鲜都是大哥，对，海鲜大
4: 哥、啊、有螃蟹什么？
0: 哎、啊，我就记得好像。还有这游戏还有一个小特色是那个计分是拿那个珍珠，对
4: 对对,对，它一个卖点好像就是珍珠，哎，假珍珠，嗯，就是一个卖配件儿，是，哎，对，人工的，呃
0: ，
2: 纯卡牌游戏嘛，也不知道它最后，对，咱不知道它最后这游戏因为一直也没玩过，说白了也是一直没玩过，咱们也希望这个金属能够国内有人有啊，上次有有有有看有不少有可寒的时候，谁
4: 拿走这个，没错，阿比斯了嘛，对。嗯、这游戏
2: 反正想必也应该很快就会能看到很多大伙儿的测评或是感受出来。好，接下来第十一位《足球时代》，这个说实话之前是完全不知道。嗯，那么这次但是可以，<笑>我觉得有一点，这个一个足球主题的游戏能够在这上排上来，我觉得还有一个问题，现场票选、嗯、是因为今年德国在世界杯上的表现。呃呃、不是，刚你你不
0: 你不知道那个什么，就是好像今年这个德国呃不德国就是足球主题的游戏还不少。是吗、呃？我听他们说，好像今年在这个艾森火
2: 车站现场就有足球游戏摆的摊儿。对，主要就是因为这个德国获得了冠军。<笑>对,对对对对，啊、这这应该是一个顺应这个时事的这么一款对对对对一款游戏。但是具体的实在是不，不这个这个画风实在是接受不了，<笑>嗯、感觉有点美漫的感觉。另外，好像
0: 这个游戏是一个纯卡牌游戏，<笑>对，不像以往的那个游戏都有个版图，就是足球场，大家在那。足球
2: 一般，我个人感觉这种足球体育类游戏就最常见的就是两种，第一是纯卡牌，第二种是动作。就最常见的。其实我
0: 我我一直想，如果有一个把那个足球游戏做成那个那个血腥超级杯那个<笑>那种机制的带入一个足球游戏、嗯那个，那个
3: 血腥超级杯那个太复杂了，那种。学碗那个学碗也是很很早的一款游戏对啊，不是我
0: 我说就那个那个、那个、那个卡牌的
3: 那
2: 个，啊,足,啊足球版啊
0: ,啊,对对啊那个卡牌版经理版那叫、啊。对对，我觉得那个带入那个其实可以说你说、那个、有有点意思啊，不是不是老的那个老模型的那个是吧？
2: 呃，再往下。第
4: 十二名，第十二名，这个是 Progress， Progress， Evolution of Technology。哎嘿，啊啊、<笑><对><笑>那个这个游戏它是怎么说？这个设计师今年其实带来了三款游戏。呃，我看了一眼是，他是带来三款游戏是凡尔赛，凡尔赛，然后还有呃这个 Progress， 还有一个 Prater。就是执政官的意思、哦、啊，执政官，执对对对，他也
2: 应该在一会儿的前二十里会看到
4: 。这个我就简要跟大家介绍一下吧。这个设计师是叫呃安德烈安德安德烈瓦尔克，哎，对，诺瓦克。这个设计师呢，可能大家可能直接说名字也不太了解，但是有一款游戏，二零一一年的，是吗？他的叫商人，哎，武士与商人。这个游戏不知道，我是有幸玩过一次，是以前是帮主买的游戏，然后大家我们玩完以后一致觉得，啊，不在场胜似在场，对对对，然后我们觉得一致认为是简直没法玩啊这个游戏
1: ，后来是他
4: 就给出了吧，然后这是一个哎，护车游戏,戏，护车游戏当年也是他试水嘛，试水嘛，那会儿那会儿有人是天津二手游戏的源头，对对对，对,对。是，谁都有年轻的时候。然后一二年呢，这个设计师又带来一款叫 Exodus,《Exodus》，又把又把快有人坑了，这呃没，他是以前好像也在关注这个游戏。一<笑>二年的时候，后来肯定是没买，就是、肯定是没买。这个、游戏见长一只<笑>这个游戏在国内好像没有一个公认、公认的一个中文翻译。哦、但是呢，啊、这个词儿的意思是知名度多低？大批离去。这个圣经，这个出埃及记的这个、哦、出埃及记就是这个词。然后这个游戏呢，它是一个，咱咱先说这个游这个设计师啊，这就我谈这个游戏就先给大家介绍一下这设计师都出过什么。呃，这个《Exodus》这个游戏是一款太空科幻的游戏，讲的大概是那个核大战之后呢，六大人类派系移民这个比邻星，也就是离我们四光年以外这比邻星的这个，哎对，这个背景，这个、游戏配件呢看起来就跟《星石》差不多。啊、uh, ，哎，可能是因为这个太相似了，重复度太高了，所以说这款游戏在国内也没火起来。等于之后这个设计师呢又沉寂了一年，二零一三年，总体
0: 上就是这设计师混得挺惨的
4: 。哎，是有点这意思，只出了一个打这个《上人与武士这》这扩，就是因为他坑了版本。<笑>哎，然后呢，这今年这个游戏设计师好像有点咸鱼翻身这感觉，发愤图强。哎，一下带来了这三款，一款是这个好评最高的。Progress 就是这个科技进化，科技进化史。嗯，另外是这凡赛凡赛就凡尔赛宫，大伙儿在建设凡尔赛宫的游戏。然后还有一款是这个执政官，呃、对 ，Prater Prater。咱先就是简要说一下这个 Progress， 吧，它是一款卡牌游戏。这个卡牌游戏也是文明这种发展型的，是科技，就是说我我每张卡牌都是一种，或者军事，或者是文化，或者是科学呀、啊、技术这种。那个人类历史当中所出现过的这种科技，嗯，然后我们目标就把这些牌打出来，然后呢，我打出一些牌，当然这牌有效果了，比如说让我那个手牌数量、啊、手牌数上限啊增加多少，然后让我那个摸牌数量增加多少，然后也就是这么样一个意思，一个手牌管理，嗯嗯，咱总体看了一遍这个游戏，其实要说嗯、呃、卡牌吧。其实也挺有意思，但是它有一个重要的问题是什么？就是玩家之间没有互动，不是自己玩自己的。哎，对自己玩自己的，嗯嗯、不像过去在玩那个 New New Era 那个五十一周那个扩、啊。啊啊，它可以互车嘛、啊。所以说我们觉得非常有意思。对，但这个游戏它是就是我甚至没法互相卡你，或者利用你的东西，连卡都不能卡。它是、就是、利用也不行。对，只是在竞赛，就是说我谁先完成这个，嗯、谁先完成那个，竞速呗。对，一个这种类型的一个游戏。也是，大家可能是可能关注这个游戏，也是因为这个游戏的这个封面美工非常好啊。嗯，那里面咱不知道是不是真好。嗯、里,是是真好里面我看了一眼，这个牌是其实还是不错的啊。嗯，他尤其还有一点是他可以 solo 哦。
2: 哦、呃，对，他可以自己去现在好像能够支持这种 solo 机制的游戏越来越多了，好多游戏都在考虑到 solo 的时候怎么办？嗯、是因为现在玩家越来越寂寞吗？他们
4: 想。哎。<音>是，等于是这个这个游戏等于是先这样，然后另外两款游戏一会儿再和大家去介绍吧。你说这个 solo，、嗯、我
3: 想想这事儿，
4: 就说咱以前买的游戏机都是两个手柄，现在你再买
3: 游戏机，对对对从,来从来不会再给你两个手柄。如果你真需要自己再买一个，一个<笑>现在默认你就是
2: 在家自己玩。<笑>对对对对下面一个第十三个，这个 f r a n k s t e n d 的躯体、啊、是吧？应该是身体，啊、科学怪人之躯。那么这是一个其实最早是在 KS 平台上见过的一款游戏，但是说在，我当时我第一次看见这个游戏的时候，在 KS 上看到它的时候，它刚刚这个项目刚发布，我看着这个画风，我就觉得这游戏能成。<笑>口味,<笑>口,味口味有点重，对对，结果这是一个重口味的这一个游戏，不是说这个策略深是它这个主题重，<笑>是这个你看这方面就能看出来了。<笑>它游戏机制真的就是这样，它是它你它是有这个男女不同的两个这个不同性别的这种这个像科学怪人躯体一样。然后你要去配这个躯体，然后同时它还有不同的血型的这种这个干扰、这个限制在里面。然后等于另外它这还有一个互动，就是说玩家你还要自己在修复躯体，在这个配比血型的同时，你还要防止别人可能把你胳膊腿什么拿走了。哦，这这有互动<笑>对对，对，有互动。来这,这个游戏，但是具体它的机制到底是怎么运作的、嗯，这个也没有太了解，因为国内这个游戏好像关注度不是太高。嗯、对。对，从他集资的时候到现在都，都就不像好多游戏一集资哇，就赶紧看看,、啊、看看这游戏集资了，但是这游戏没有，所以他这次能够出来呢，其实也蛮意外的。然后能排到这个，<笑>他它既然能有这样的一个表现，我觉得可能也跟他这种重口味主题有关，应、嗯、
3: 该还是挺有趣的。对，对因为毕竟这也算是个噱头嘛，因为很多人也是，对对可能也是也、哎、听过听一听这个，哎、嗯，也是想尝试一下，对，
2: 所以等咱看到的时候再说。嗯，那么下一款第十四个就是七大奇迹的巴比巴比伦塔
1: 的一个扩
2: 展，对，嗯，因为七大奇迹，嗯，这也是借这个《阿斯莫代》中文版，那么在中国发售之后，然后可能国内的关注的玩家，这个尝试过的玩家会越来越多。呃，巴别塔呢？这个扩展跟之前有一个扩展是领袖，是吧？我记得有一个
3: 领袖扩，领袖有一个城市扩，
2: 城市扩。然后这个巴别塔扩、嗯，巴别塔扩好像可以单独游戏，我记得它不像之前必须混合。另外，这个有这个扩展应该也是中文版的。计划也应该是在二、嗯、代的好，好像现在已经发售,经发售了。对对对，也在序列内了。了所以这个游戏到时候可以等中文版出来之后，大家自己直接体验一下，对对对感觉如何？嗯，排名第十五的啊，这也是一个新瓶装旧酒的一个游戏了、啊嗯。这不算扩展。那么这是《瘟疫危机》，然后治愈，嗯，这其实是《瘟疫危机》的一个骰子版。哦，那个、对对说到骰子了啊，对对，骰子它算是一个骰子版。今年
3: 前二十里是不是没有那个就是《银河镜竹》那个头子？没有，没有
2: ，没没有那个，对、嗯。那么这个，咱先说这个吧，还是《瘟疫危机》。那么《瘟疫危机》应该，我觉得啊，应该可能是国内玩家很多玩家接触到第一款合作类游戏吧。入门的合作的，对、哎，入门合作类游戏、嗯，或者就从此就不入门。嗯、我就是属于这个从此就不入门的对，从来没能赢过，就从此合作一生黑、就是，合作一生黑，就是、就是、因为《瘟疫危机》，然后。那个，咱们的如果还记得的话，维尼危机是在全世界各地各大城市然后爆发。那么这个骰子版显然它做不到那个这个世界版图，否则它也达不了、达不到不了这种便携的这种方式。所以它就把这个整个世界的这个版图呢缩减为了六大人口中心，然后不同的同样还是有不同的角色。那么你选什么样的角色，有什么样的对应不同能力，这个是没有变化的。然后，但是他其他的呢，怕这种机制，他都之前的这种选择什么都赋予在了这个骰子身上、
3: 嗯。其实我觉得就是把之前那卡牌都变成那个变成骰子了，好像、就是啊、对
2: 对对对对，没错。但是他这个游戏出的挺是时候的，啊，对，正是正是
1: 埃博拉正对
2: 正是正是闹这埃博拉病毒的时候，所以这个可能关注度挺高。另外，好像他还搞了一个这个，就是他这个公司、啊、还搞了一个这个全球范围内的一个这种瘟疫危机的这个游戏的一个比赛。可能今年会会还是明年会运营起来，但是怎么比，我也不知道。这些东西怎么比，我也不知道、嗯。因为看他们现场，我从现看到现场照片，他们展位上都是穿着白大褂，把自己打扮的<笑>白大褂那样走来走去，然后做这个推广这么
3: 说。其实老外这种比赛，可能更重要的是、这个、娱乐，哎，对对对就是、或者一个就是游戏的推广、啊，对,对,
2: 对,对，就是做一些这个。对,对,对,对,对,对,对,对,对，具体谁输谁赢
3: ，嗯、谁赢这都无所谓的事儿，已经
2: 是。然后咱们第十六个就是水球了，这个老换说两句啊。呃
0: <笑>，没要紧。
3: 嗯、你也没了解，因为这,这个这个我、这个这个、也没了解、这个。这个游
0: 戏一下就是让我对 SF 的好感，这个立马就打回来了是吗、嗯？对对对，为什么呀？因为这个美工，这个我觉得这游戏美工还可以啊。就是我看他 token 什么做的挺好玩的，小潜艇、章鱼，嗯、<笑>不不喜欢不喜欢这种动画、这个，就就喜
3: 欢这种拖拉机这种、嗯
0: 。对对，而且这个背景也不太喜欢，就是这种科幻的这种背景。
3: 嗯，这款游戏好像是评价不是太高，如果、哎、也
0: 也也不算低，就是因为我看那个，就是大家知道，每一年艾森上都有那个他那个排名的那个，就是。记录的铁，嗯，他现在好像排的比较高，第四名还是第五名的。当然，当然，现在这里、个、头、这
3: 个、多半是不是有这个 S M 的名头在里边、呃？这是一方面，当然还有
0: 一些、就是、有就是就是因为现在艾森刚结束嘛，嗯、就是那种比较大部头的游戏、嗯，可能他还没有大规模的铺货，他没铺货，所以他的排他的那个就是这种排名不会太高，因为评分人数少嘛。嗯、对，嗯，嗯。像飞马社这种
3: ，我觉得他应该是铺铺货，嗯对对啊、获应该比较快的。的这种渠道、嗯、而且他
2: 本身就在德国，这个德国本土，嗯、然后一铺着肯定是铺天盖地
0: 。对，反正这个听众朋友，我们就不说这游戏，我们啊、老换的伤心事就不提了。啊、对了，那个
2: 上次可汗大会上，可能有人已经体验过这个游戏了，不少人已经已经背过去了。对嗯，对。那么第十七位，这是纽约之王，对对，对,对，这是东京东京之王的一个续集。这个设计师，咱就。多说几个、啊，理、哎、查德,加德·加菲尔德还在我前头、啊，压在你头上的一位男人、嗯。虽然我到现在还不知道那帖子到底怎么回事儿、啊，<笑>但是我就知道这么个段子。<笑>那么，理查德·加菲尔德对我来说最重要的意义就是他那个创造了万智牌，万智牌。哎，对，嗯、创造了万智牌。然后，我觉得他本人最大的意义也在于此。那<笑>，啊、哎，不，倒倒是他设计那个矩阵，矩、啊、阵,巨阵是倒,是、啊
3: 、倒是有点新意啊。至少这个对对对在那个年代能设计出来那么这次
2: 这次这个东京这个纽约之王呢？我其实我当时出东京之王那会儿，我就在跟。跟朋友一块儿，忘了是跟谁还聊天还说，我说肯定没准就扩展就得出纽约。世界上最倒霉的两个城市就是东京和纽约。你要不在这城市住，你没见过过怪兽，没遇过外星人，都不好意思跟人打招呼。就所有倒霉事都在这儿出。网上有
3: 篇帖子，就是说这个有动画片嘛，就说统计这个东京一共被毁坏多少回，然后一共被拯救了多少回，然后有下面会有一个数字
2: 。那么这个现在看啊，这个因为我大概了解了一下，跟东京之王比起来呢，东京之王它就是我版图很小，版图分成两个区。区第一个是东京，第二个不是东京。啊、对，<笑>就是你在东京,东,东京外边。对，你在东京站着的呢，你就守城。然后你在东京外头，你就试图打进去。其实他就是，如果你在每一回合开始时，如果你在东京待着了，你就可以得两分。那最后就是谁打或者打下来也，打、啊。或者要么就是你把别人都干死了，嗯、你赢了，或者是谁累到二十分，谁就赢了。嗯、那、就是、这游戏怎么样？啊？毛<笑>线，我我们都没玩过。毛,毛,毛线，就还比扔骰子的游戏，扔骰子欢乐游戏，对，也是扔骰子打。那这个。呃，这个游戏这次这个东那、这个纽约之王就把这个版图给扩大了，对、就是，纽约比东京大，毁得更狠。然后他呢有好多个区域可以占，不像以前就俩。第、嗯、二，先先毁了华尔街。只能中
3: 间站一个人那种
2: ，对吧？嗯、对对，以前那个什么时候是，就是那个东京之王是。嗯
3: 中央只能站只能站一个人，剩
2: 下人,人就在东京之外嘛。大伙一块车对，这个是纽约分成好多区域，嗯、是你都可以站、嗯，但是只有在曼哈顿岛、啊嗯
0: ，你这叫明星区、嗯，你在那个地方是最闪耀的，军队嘛都关注你，所有人都想抽死你。应了那个那个前面那个<笑>之前那个活动，占领华尔街。对对对，占领华尔街，<笑>这是怪兽占
2: 领华尔街。然后那个如果这里头还增加了一个东西是什么？增加了建筑物，就是纽约有建筑物了，啊、然后你可以拆房子得分。哦这也行，但是你拆得太狠了，军队就来抽你。你应
3: 该把这个和那个 r a m page
2: 结合一下，我觉得。<笑>所以这个我觉得应该都是这种欢乐的这种题材的游戏啊，啊应该《纽约之王》可能会更好玩一点，嗯、我觉得。啊、呃，那么这个具体的，因为现在还没有玩到这款游戏，只玩过《东京之王》，所以咱就不再多做猜测了，咱等它出来，然后咱再说。嗯，下一款第十八，这是我完全不知道的一个，叫第。这个叫地称巴扎，地称巴扎、嗯。那巴扎呢，就是这个市市场的意思。咱这边好像新疆那边也都在用这个词语，语、啊。新疆那边就管
3: 那叫巴扎对,对，叫
2: 巴扎。那这个我我只知道这个游戏的大概背景，就是说在这个打地下城的这帮你勇士们去刷龙穴什么的，然后你得买东西卖东西的，这你来挑货，那你就是专门在这个地城门口立了一集市。<笑>卖的什么魔法的什么剑啊甲呀、啊、东西，就卖给这个去刷地城的这些勇士了。然<笑>后你怎么想法挣他们的钱？这大概背景就是这样一个。可是机制是具体的，这游戏怎么这什么样子咱也没见着。哎这个、确实，咱是没见着这个、嗯。因为我在看到这个榜单之前是从没有关注过这款游戏的，咱从来没有看到过。嗯，然后
0: 第十九名的是这个这 T M 的扩展、嗯，哎，对，神秘大地的
2: 扩展火与冰。
3: 这个我觉得应该是大伙儿关注度比较高的一个对、嗯
0: 对。这个 T M， 因为 T M 的关注度实在是太高了，因为而且现在也有中文版，而且 T
3: M 这个游戏现在已经蹿到第二了，好像是。啊，是吗？现在哦，对对对对
0: 对,对没错没错对对，它的排名非常。嗯、有
3: 点嗯。这个、就不说了，匪匪
0: 夷所思了。那咱等一等，
2: 看看这个扩展出来吧，因为这个扩展里增加了它火与冰嘛，增加种族种对增加族，不叫不叫不
3: 叫增加一族，它是换了一张地图，增
2: 加了种族，对族对,族对,族对
0: 它增了这种都是跟冰和火有关，什么雪
2: 妖啊，什么这种是是这种。什么冰冰雪的这种怪那那种那天那天我
0: 还跟这个揣子就是聊这个，觉得、就是、觉得下、嗯、下一个就是很有可能出这种大盒版的游戏，就、嗯、是 T T M， 嗯，因为它的这个机制基本上已经定型化、嗯，然后它又可以无限扩展这种，就像小小世界是吧？呃，各种转族、哦啊、对、这个，不停往上扩。但是
3: 这个游戏说一下啊，这个公司呢，它叫做 Furoland， 对吧、嗯？这火地岛。他这个里头呢，他用的这个冰与火，并不是 fire and ice， 好像好像不用的不是这词好像他火就是用的那个 fuel 那个词好像就是那个词这个至于这个，它里边可能有两个火系的种族啊。至于这两个种族是不是这个这个、这个、这个公司的亲儿子，这个到时候可以玩家自己去试一下，<笑><对><笑>是不是黑？在对对，我呃、啊，我觉得这是不是可以吊打一切任何任何的其他种族？嗯、呃，当然是可以一会儿是可以试一下的，我觉得。嗯
0: ，呃，最后这个第二十、嗯啊、这个就得小萨,介小萨讲了。刚才已经提到过一句，啊、对，刚
4: 才讲到一半讲到刚才那 Progress， 这是和这个游戏是一个设计师出品的。然后这个游戏是一个怎么说是一个工放游戏吧？然后我们这里面游戏当中呢，工人是色子。哎，对，工人是骰子，然后这个骰子呢，呃，它有一个点数嘛，点数代表这个工人的经验，这个点点数越大，比如说我一个六的骰子，那么这个工人给我带来的这个执行的这效果就强、啊，那这这有点那个乐园的那个，哎，是有点这意思。咱先说一下这游戏吧，这个大概的背景就是说，我这是刚才咱刚才提到罗马共和国这时代，现在这个游戏呢 ，Prater 是罗马帝国时代。这个哈德良皇帝，哈德良皇帝也是这个四贤四贤君吧之一吧。他是当时是在这个罗马帝国是一个鼎盛时期，他等于是已经不需要去去东征西讨，他就把他帝国给巩固住了。对，所以说他修了一系列的一些一些城市。哎，对，对还有哈德,哈德良长城。哈德良长城非常有名的就是把那个。英呃，不列颠岛上北方的那些蛮族挡哎，对，挡在外面、啊。我是固守这个英格兰这个地方，大概是哎，我们这就对就冰火的这个没错，他那个北方北京的那个长城就是灵感来自于来,来自于这儿。对对对，没错，是这个
2: 。而,而且我这个说到哈良，咱多说一句题外话、嗯，那个之前给大家推部推荐一部漫画，就是叫《罗马浴场》。然、啊、后罗马浴场啊，<笑>对,对对，一个靠澡堂子穿越的，的澡堂子，对对,对,对,对,对，靠意大利跟日本之间来回变脸族来回穿越，也出电影了这个。那电影我当时去台湾正好赶上放映，啊、我就在台湾看了、啊。然后我觉得电影看不看那么回事但漫画你还是最好大家强烈推荐看一看。对对对，也就是正好也是这一段历史背景下的这段事儿。
4: 嗯，等于是我们呢，这个游戏当中，这个玩家呢是扮演这个修给哈德良去修这个城市建城市的这个这么几个人，是游戏是支持二到五个人，这么五个人，我给他修城市，修城市呢是一个朴实刚建这个机制吧，就是工放工放，我们刚才说就是工人都是傻子，呃，不是都是傻子，是都是头子，工人都是头子，哎对，然后呢，我们这个工人呢。通过这个做做这个行动或者工人放置，等于是我每次执行一回，他的这个经验会提升。比如说从一点提升到两点，他一直提升到六点之后呢，这个工人就会退休。退休可能给我带来一些荣誉方面或者一些经验方面的，所以说退休的工人也有一些分儿。然后我们去，呃，把这个，呃，工人放到这个板块上。这个游戏没有版图，它都是通过板块，每个板块是一个建筑。放到板放到板块上以后，执行这个板块的一些一些功能，收集材料啊，干什么的呀、啊？然后收集完材料，然后我去再建板块，有一点那种，呃，相当于是，呃，大家可能都玩过凯里斯，凯里斯的话，他是去走一个，嗯一个路,线,一个路线,线。对，这个游戏呢，他是不是没有这路径？他就没有这路径，而是说拼板块。啊、uh -huh. ，哎，对我谁建的这个板块呢？别人也可以踩，当然我自己踩可能是更好一点。别人踩之后要给我一些好处，哎，给我一些好处，嗯、等于是其实和那个凯吕斯是非常像的，但是它主要有一点，它的这个呃工人是可以退休，可以去增加经验的、嗯。就是说我刚才刚才说过，我三点的工人，我踩那个伐木那上面，我可以得三个木头；六
1: 点工人，我得六个木。头。
4: 就是就是这样一个，大概是这样一个机器时代嘛，<笑>哎，是有一点是况，是攻防，其实都差不多吧，嗯、都差不多,差不多,差不多、嗯。哎，这个游戏等于我是看的那个《Death Tower》嘛，汤汤胖子他那个 Review， 他里面说这个游戏诟病的一块地方就是说这个板块太不平衡了哎。哎，对，板块是有一些板块极端强、强力的一些板块，比如说呃一些。我那个建出来这直接给我得十九分啊，或者我建我有的是我有这些资源能得多少分啊？得能刷分的这个东西好像是刷的特别厉害，所以说这个游戏可能是评价现在也不是特别的高，大概均分就是七左右吧嗯。嗯，大概是这么一个情况。这个游戏 Prater， 我我个人还是很有兴趣去玩的，起码。如果玩的话呢，那不加那几个过于强的板块，应该就没问题。嗯，行，那咱
0: 这个前二十名介绍完了，我想咱再每个人看看有没有感这个感兴趣的这种，就是算作冷门吧，不，算，其实也不算不算冷，有很多其实有很多热门的游戏在这个前二十名里边都没列出来对
2: 对对对。呃，那个，我现在想，我想说一先说一个，这个其实就是跟。我觉得可能老九老九会更想说这个游戏，因为我刚才听老九也准备了，就是看板
3: 啊，看板
2: 看板，所以干脆就老九来说，因为我没有特别了解机制不是太多，但是我是因为非常喜欢这个主题、嗯。嗯对、嗯，就说他这个汽车用到这个汽车管理工业，这个还有他这个看板管理的这一套东西、嗯。其实他这个游戏，
3: 其实他这个游戏,个游戏也跟看板管理也没什么太大关系，嗯、对对对<笑>就是一个噱头、嗯。套的套套的还是不错的。他,、就是、他这
2: 他这个设计师好像他之前的这几款游戏都是对他都是做的非常细的这种背景的这种。这个这个设计师之前咱
3: 先、嗯、介绍一下，之前设计过这个葡萄酒、葡萄酒、嗯、葡萄酒 CO2 啊，对二氧化碳。CO2, 呃葡萄牙的设计师、嗯、好像是吧？具体哪个国家我没太注意。反正这个设计师设计出来的，像葡萄酒以这个为例啊，它这个口味是非常重的。嗯，这个这个看板好像目前咱投出来的位的分数也在四以上，四以上了， 4, 4, 4以上四以上对。因为这个看板这个事儿呢，其实我在这儿怎么说呢？你说我介绍一下吧，那、这个咱咱这个节目就别录了，大致
4: 大致说一下
3: 。这个概念是去。起源于一九四十啊，就是上世纪四十年代的这个超市的这么一个概念。超市大伙都知道啊，但我们去到超市里那儿啊，找到这个位置啊，比如说要买方便面，我就去找方便面那个位置，然后把方便面拿下来，然后拿手捏一捏，再放回去啊，就是这么一个概念。嗯，<笑><笑>就是它叫它这个概念叫做即时生产 ，JIT，Just in time。嗯、呃，怎么讲这个流程呢？比如说啊，比如说我小撒还有。这个这个换是三个这个流程，我在我在我们这三个生产流程当中，我是第一道工序，小萨第二道工序，老换是第三道工序。那么在我们这儿，每个人都有一个操作台，每个人都有一个储物的一个一个仓储的一个位置。如果说我这个操作台或者仓储位置是空的话，那我就要进行生产。只有当我这个操作台和仓储位就是都满的时候，我才停止生产。这个。叫做一个叫做这个需求拉动式的一个生产管理方式，也就是说，如果老换是最后一道工序，说老换的那个最后的那个仓储管仓储的里头放的东西就是成品，如果那个东西被拿走了，那么倒推回来到我第一道工序的时候，我就得到信号，我要进行第一道工序的进行生产，就是这么一个概念。
4: 它这个 just in time， just in time， just in time， JIT、um, 它主要是为了节省这个仓库的、这个、仓储的、哎、仓储的仓储这个成,仓个成本。对对对
3: 。但是这个有一个就是 just in time， 它这有一个问题，就是说、呃、通过我这个介绍，大家应该能知道，就是说它对这个产量的要求还是比较高的。就是说你不能就是说有突然大的这种产量，就是说突然需求量比较高的，这是这是它是做不到的、
4: 嗯。现在这个汽车，别管是汽车行业，还有各种行业用这个。
3: 看板的还是、哎、对用看板
4: ，或者它有这个 just in time 这个理念的，比适合于这种生产量比较稳定的、这个哎。生产量比较稳定、哎，而且
3: 就是流水线工作的这种这种环境，它可以用到、这个。不管是局
4: 限于日本去去有这个理念，嗯、福特福特现在,现在福特现在福特现在各地都已经去采、这个，但是
3: 不光它也不光是汽车，不光是车，对，不光是汽车工业，一些装配工业都会用到这个东西。对,对、嗯，然后这个其实是背景说了这么多，咱回来说这款游戏吧。其实这款游戏跟这些 just in time 其实也没什么关系。<笑>真的是没什么关系。他这个游戏是这样的，他那游戏呢，一共有四个部门，一个是测试部门，一个是装配部门，还有一个是研发部门，好像是，还有一个是,、啊、是研发部，还有一个是那个就是管零件的一个地方，好像是一共四个部门。呃，上面一共有每个部门呢有两个工人位。这个工这个游戏呢是一个工人放置游戏，它呢，嗯、呃、比较简单，因为每个人呢只有一个工人。就是把它放上去就执行就完了，因为四个部门呢，它是有一个顺序，它是由从左到右版图这么一个顺序，时间顺序时间顺序去执行的。然后，呃，每个部门呢有两个工人位，每有两个工人位，它的这个工人位的效果是不一样的，一个效果比较强，一个效果比较弱。效果比较强的那个执行顺序靠后，效果比较弱的那个执行顺序靠前，这个就是一个弱者保护的一个机制吧，算是。然后呢？按照这个顺序去执行，然后每个人把自己的行动执行完了之后，然后这个游戏里最有意思一点就是他有一个经理在这里头，啊、叫做三转,三,转三转，三转，对，三转。爪。在开头的时候能选择这个人的模式，对，对对就有有个叫温和的模式，是还是温和模式，还有一个严厉模严厉模式,模式,模式。然后这个。大伙都执行完这个三周，就去每个部门去啊排查一下每个人那个这个工作的情况，会对呃表现好的人有一些奖励啊，表现不好的人有一些惩罚，就是诸如此类的这么一个东西。嗯，基本上这个游戏就是这样的。
4: 那这个小撒
2: ，你还有哪哪几个想说一下、啊？其他游戏吗？对对对。呃
4: ，我也是，今天是挺喜欢一个，也是 Stronghold 出的一个游戏，就是巴拿马。巴拿马。巴拿马。对，巴拿马这个游戏呢，是这个三位葡萄牙设计师出品的一款这个经济类的游戏。这其中，他两位设计师一，一个叫努诺，一个叫保罗，是在这个二二二零一三年，去年艾森上推出的一款马德拉。哎，可能大伙都非常熟悉。最近的这马德拉的价格也是再创新低，是吧？对对,对。咱<笑>先不谈这马德拉呢，就说这个 Panamax， 可能大多数人呢是通过今年的这艾森呢才了解到它一些信息。但是其实呢，不知道大家有没有印象，巴拿马这个游戏呢，其实早在去年艾森上就已经带来了原型参展，但是呢，不知道何种原因呢，推延到了今年才出版上市。我呢，是从现在得到消息来看，我觉得是有两点原因。一个是呢，设计师呢对这游戏进行了回炉重置，他在这个规则上有一些改动的地方，但美工基本是没有变化的。但另外一点呢，就是说，他可能是巴拿马这款游戏呢，要迎合今年二零一四年这个巴拿马运河开通一百周年这个，所以要延，哎，对，对他很有可能是故意有意的去压到今年的一款游戏。嗯，这款游戏呢，我觉得。他是整个是模拟了这个巴拿马运河上的这个通航啊，以货运。这个设计师呢，他这试图将这个整个的这个背景搬到这个桌面游戏上来，所以呢，就有了这样一个游戏。这个游戏里呢，每位玩家扮演的是一个经营船运公司的人。这个游戏支持二到四人，所以这船运公司一直一共有四个。呃，每位玩家呢，开始都持股一个船运公司，也控制一个股。创业公司，这游戏的过程中呢，也允许玩家去购买其他公司股票，来分享其他公司的利润。但是跟那些一八三零啊、经济大师一类的一些经济股票类游戏不同，持股多的股东呢，并不一定能够拥有该公司的这个经营权、控制权，就是操作还是我原先初始那个玩家进行操作。那公司运营还是他只,他只能分得利润，对对，分得利润，但是不会影响这个公司的这个经营权。
3: 就是公司的运营还是由原来那个人去做。对对
4: ，不管你持股数量是多少，比如说我有三股，你有那一股，但是那那那公司最开始由你运营的，那就你就是一直运营下去。不会像一八三零一样，就是因为股权的变。对，没错没错，这样也就是减小了一个这个游戏的一个复杂度吧，相当于是。其实一。老换可能以前咱玩经济大师时，可能觉得那个，嗯，改变那个公司的那个经营权是吧？有
0: 有点不适应。有点不
4: 适应，有时候一个人一个公司也没有，只能干瞪眼看着。对对对，对吧？可能像
0: 老外这种玩玩玩,玩时间长了，像一八三零这种游戏，他们那个就是能接受这种玩法。对对对，咱可能对这个市场经济的背景也不是。太那什么，<笑>是是是有点这意思，对。其实那个什么，那个大国崛
4: 起
2: ，大国崛起对也是这样。对你,国家你把你把股权掏空了吧，把他那个资源掏空了就有可能你这人就只能去瑞士银行去借钱，对、嗯，没错钱钱没错，啥也没有。
4: 但这游戏里等于是为了平衡这一一种元素吧，嗯、就是说每个人都让你有点事儿干，所以说这个，呃，他的这个最大股东并不一定拥有这个实际运营的权利。这个游戏中，我大概讲一下这个游戏是怎么玩的啊。这个游戏里每个回合可选行动有拿取合同、船只移动、购买股票。这个合同来自于四个国家或地区：美国东部、西部，然后欧盟还有中国。这四个国家呢，在这个四个国家或者地区呢，都是这个现实当中巴拿马运河的最主要的这个用户。值得一提的是，我们这个中国呢，现在已经位居这个巴拿马运河的第二大用户了。对，这个哎，对，巴拿马第二大港叫巴尔博亚。他是现在是在和记黄埔是给他租赁下来并,并经营的。对，虽然说我们这两个国家之间这个经济这个交往密切，但是其实巴拿马现在还跟没跟我们国家建交,建交,建交对对对，所以说这个可能是经济是超越这个政治这么一个存在。咱这这个、闲话咱就不提。嗯、呃，这个合同上，我们接着说这个合同。合同上其实就是标有了这个。所属的这个国家，它需要运多少货？这个货在这个游戏当中呢，以这个骰子、骰子来表示。你拿了一个合同，那么你就从这个仓库中拿去你颜色的这个骰子，放到这个合同上。然后你去把这个骰子放到你呃放到各个的船上面，也就是说装载到船上。这个游戏中的货船呢，属于这个各个航运公司，货船的载货能力不同，以这个。骰子的点数来表示货物的多少，比如说有的船上是画着是五到十一，那就说明这个我装载的时候装载游戏骰子的点数应该是到五到十一之间，就是这么一回，呃，装载就是这么一回事儿。嗯，一旦某个地区这个合同如果完成了，那么这个地区它就会给你这个公司一点好处。如果这个货从一个大洋，比如太平洋运到了那个加勒比海，运到了大西洋。那么，这个运货的公司就能得到这个金钱奖励，并且这个船所属的公司还能得到奖励卡。嗯，然后呢，这个游戏当中最主要一点就是这个船的移动，就是游戏当中有两种移动方式，一种叫公开水域的移动，一种叫水闸移动。这个巴拿马运河呢，嗯，是是这么样一个情况，可能帮助大家理解这个游戏，它是凿通了这个巴拿马地峡嘛，是连接了加勒比与这个太平洋。这个运河不仅包括了当时开凿的这个运河，广义上的运河不仅包括了这个开凿的，还包括了一些湖泊，就是本来存在于那个地峡当中的一些湖泊。所以这个湖泊和大洋之间呢是有高度差的，所以说就要借助这个水闸提升或降落来使这个船顺利通过。咱们这个长江可能也是利用这个水闸吧，基本上这种对。运河，运河都是
2: 所以他要凑一波一块走。对对对，对对凑一波一块儿，没错没错。带进去之后，听好了，你一波一波凑齐了一块儿，没错没错，然后再放出去对。对，所以说这游戏就利用这么一个。游戏说到说到这个时候，大家可以看一眼三《三、嗯、体》
4: 啊。<笑>是，然后呢，<笑>我们这里面有这两种移动的，不可以混用。然后有意思一点，就像刚才瞬间和老九说的那种，就是说。我进入水闸的船只呢，会因为后面的船进入水闸而向前推，这就给这个玩家就出了这么样一道题：怎么说？怎么合理规划我这个船只移动，才能让我花费更少的移动点数来移动更多的船更远的距离？就是白占这种，哎，没蹭别人,蹭别人,别人、那个、对，蹭别人的，或者说我自己规划好，我这么一波这船全过去，这样是一个非常有趣的一个设计。然后最后就是我们这个里面还有一个最重要一个。哎，也不是最重要，一个次重要的一个元素就是股票元素。每个公司有四份股票，最开始都会得到一个玩家得到一个自己控制的那个公司的股票。在这游戏过程中呢，我们可以买其他公司的，也可以买自己公司的。买这个股票之后，这个公司股价会上升，带来之后的每回合分红的利润也会上升。当然，那个如果这公司经营情况不佳，也就是说在每回合结束之后，它的钱非常少的话，它也可以进行不分红。游戏上大体游戏呢，这、就是、大体就是这么一个一个一个情况。这个游戏呢，虽然还没有玩到，但是我个人还是很期待的。等于是今年一个算是一个比较靠前的，我在 list 上比较靠前的一个游戏吧。因为这个背景非常喜爱，而机制上也有一些创新的地方。最重要的是这个设计设计师他做的很多细节非常好。就是我最后就跟大家分享几个这个游戏里的一些有趣的细节吧。呃，这个公这个游戏的名字本身叫 Panamax，Panamax Panamax 它的意思并不是巴拿马，也不是巴拿马运河。那它是什么意思？它是什么意思呢？就是说，呃，你看这个词，它是 Panama Max， 它是说，呃，这个、游这个词的意思是说巴拿马行船，巴拿马级。哦，哎，也就,就是说、哦，我这个船它建造的时候，我就是可丁可卯，沿着这个运河去、哎，沿着这个运河的宽度、哦、深度、出、嗯、水的这个深度、出水深度来来来造的这个这个船。哎，现在还有一些叫叫，比如说呃，马六甲级、马六甲级，哎，马六甲级、巴拿马级，这是巴拿马级，这这么是一个有趣的地方。还有另外一个就是说，这个游戏里船名它是真的、真实存在的。哦，哎，比如说最大那艘叫。呃，圣胡安 Pros, prospector 就是圣胡安勘探者、嗯，这个是历史上巴拿马运河它通过的最长的一艘船，它是大概是二百六十九点五七米宽，是就可丁可卯是巴拿马运河就是宽三十多米，三十二米。这个是我觉得这个游戏当然就是说，这船可能自个儿就是一波了，是吧？哎，对，这个船等于在这游戏里自己就是一波，哎、一,一波就可以通过水闸、啊，等于觉得这个游戏它设计师是他考察了很多这个历史的元素，在里面，现实的元素，在里面，非常细致，所以说非常喜欢这个游戏。嗯，对。那老幻有什么吗？我，你还
0: 有什么要？
2: 我我一会儿会说一个，但不是介绍这个游戏本身。
0: 哦，我最后再说吧。哦、我我我再简单说一个，就是哦，真正冷门的游戏吧、嗯。我这个游戏我是 KS 的，然后它也是今年 I 3上 ，I 3上直接在 KS 上募资了嘛，啊，对对，参,参展，但是很不不，这是我到目前唯一 KS 的一个游戏，嗯，但是没有没有什么太大知名度的一个一个算是独立游戏吧。嗯，叫《Dreaming Spires》，就是这个，叫梦想精灵是什么？反正看这个名儿，其实它不是一个什么德式游戏，它出来是什么它,它是一个现实版的背景啊，<笑>是文艺复兴时期啊。这个应该是英国人吧？他、嗯、想要这个，也想要发展自己的这个文化，建大学的一个游戏。嗯、然后这个游戏很简单，就大概简单说，这个这个机制是什么呢？就是。嗯、呃，你可以这个就是，呃，买这个板块首先，它是卖一些板块、嗯、然后呢，你可以买这板块这板块上有不同的这个这个标志的，呃，几分之一，就是有的是四分之一，有的是二分之一。嗯。然后不同的板块你可以拼成一个完整的标志。然后这个标志干什么用呢？标志啊又可以用来聘教授。就是教授，教授,教授、哦、老师，哎，这个教授到参这个加入你的大学的要求呢，就是你必须凑够什么样的标志？嗯，啊、呃，你只要凑够这标志，行，你就可以聘这教授啊。嗯、教授干什么用呢？教授就得分嗯、呃，这个机制就这么简单，哦、就是等于是买板，这个买板块是为了聘教授，聘教授是为了得分,、呃、得分当然，当然，嗯、当然，当然，教授也可以用来赚钱。呃，总之这个机制听起来听还弄得挺早的嘛，听起来。那你为什么当初
3: 就是选择这个？一
0: 个是美工，我我肯定是
2: 因为文艺复兴这段背景，他<笑>这个写很写实的美工
0: 。然后，嗯，然后我为什么推荐呢？要是它真是一个挺垃圾的游戏，我也不推荐。就是真玩起来觉得还有点意思。就是到了吗，虽、这、然、个、游戏、呃、早到
1: 了
0: ，呃，但是虽然这个机制很简单，但是玩起来觉得它这个拼图的这种难度啊、平衡度啊,啊还是可以的。呃，我觉得、啊、至少。在这个就是它，也算是一个低，算是中低这略策略的这个游戏，在这个档次的游戏里边，值得一玩。游戏时间大概多久？呃，一局一个小时啊，没没行，还行，对，挺挺简单的，对，挺简单的。然后美工我很喜欢，大家如果感兴趣的话，可以这个看看这个游戏吧。嗯。其实，其实今
3: 年还有一款游戏，就是咱今可能没
0: 说到这款游戏，嗯、就是那个《冰原领主》嗯、VZS, 啊，就《LOL v z s r 的。其其实挺这个挺出名、挺火的这个。这个也是 K.S 的吧。对对对,对，这个也是一款 K S 游戏。现在好
3: 像越来越多的游戏通过 K S 来，这个是呃，这是这是肯定。但是这款游戏看上去非常高大上的一个游戏对对对对对，对对,对看着很高大，看高大是高。我把这个游戏大概其实流程也先也先捋了一遍，嗯啊、看了一个一，它其实还并不是这种美式的这种护车的游戏，它是一个有点类似于这种区域占领的这么一个游戏。啊、哦，它呢是有两个胜利条件，第一个是也是刷分。大伙儿把分儿刷到一定程度，谁先刷到这分儿，然后谁就赢了。然后另外一个，另外一个那个途径呢，就是说每，因为它这个里头，这个冰原领主呢，它是有四个可变能力的供玩家选择。这四个可变能力呢，其实就是四个科学家。然后四个科学家呢，能力都是不一样的。每次玩呢，大伙儿可以换一换，就是有一些新的感触在，新的感受在里面，就是增加可玩度吧，这么一个概念。除此之外。这四个科学家，他有四个不同的目标，就是说，我假如说我控制蓝色这科学家，那么我就完成我自己的目标就行。我的目标可能就是我有一些 token， 然后我把这些 token 全部放在版图上，我完成了，那我就是这个游戏的胜利者，就是这样一个概念。它有两个胜利途径，第一个是呃刷分，第二个就是说完成自己的这个固定的目标就可以了，这么一个概念。它这游戏现在目前的位的分数可能已经有四点二了，可能是因为它这个游戏。细节比较多，嗯，因为它的整体的这个整体的这个核心的规则其实并不是太难，就是大家有一些叫做它也叫 influence 吧，也就是影响力嘛，然后往板图上放嘛，就是这么一个简单的概念。可能就是每个科学家里头，它会有一些特殊的能力影响了它这个策略的深度，可能导致比较它它的复杂度会比较高，这么一个概念。这款游戏呢，嗯。不知道为什么没进到这,个这《G K G K
4: b a s 这这款游戏好像均分八点八点五，对，我不知道为什么八点五几。对，因为我所以我
3: 一直没闹明白，就是为什么这么高平均,均分的一款游戏没进到这个《G K b a s 里头，可能是。不是，可能是因为这 g i g a b y s 嗯，他当时如果在现场去体验的话，可能体验不到这款、嗯、太复杂了，对，体验就好像一些
2: g i g a b y s 里的游戏，可能就是这种流程特别长的游戏或者怎么样游戏都很难进，对，很难，他体验不完对对根本。就。那个游戏可能快的游戏体验二百人了，这才十人对、嗯对。所以说那科尔特快车在里边，我也这也没错。对，包
0: 括一个那科尔特
2: 快车，可能甚至有可能我
0: 站旁边看你玩两句，<笑>哦，这么回事啊，<笑>我知道了。对，包括那个其实有一个咱都知道的。也也，在咱,咱这挺出名的游戏，但是咱一直都没提到战国啊，战国，战国，对,对,对,对,对，估计也是、这个。可还上他
2: 们还带过去了一个，但是好像没开
0: 对，对，估计也是这个原因。这个秦始皇的嘛
3: ，哎，嗯 ，What's Your Game？ 今年可能有除了这战国以外，还有一款别的。你朋友。尼鹏
0: 啊，你碰啊，对你碰、啊、日本日本,日本，你碰好像没有正式发售，就是它、就是、可能今年战国应该是,是可以。你碰是讲这
2: 个日本大财团之间的这种发展历史和这这些
0: 这些东不是战国时候、哦是是，不是，<笑>估估计这个应该得明年了，可能你碰就是今年就是,是今年，你可能就是一个原型作品。哎、就是啊，对对对，战国倒是可以倒是关注一下的。对，嗯、呃，最后瞬间，啊、最后我
2: 我给大家说一段，这一段呢，其实是我们之前。如果大家有订阅我们这个袋子的这个微信平台杂志的话，会看到在艾森展之前，我们采访了一大批的设计师，然后有一个叫做这个艾森声音的这么一个小栏目，当时的一个栏目。然后这其中呢，有一位设计师，就是很采访了很多设计师吧，但是有一位的回答是我觉得是最有个性的，所以我也特别喜欢这人，就是领土哥，对瓦卡利诺。Oh. 那么这个人，我个人感觉啊，他是一个个性非常强的这么一个个人性格非常明显的一个设计师。没有
3: 这种性格，估计呃设计不出来这种 D B G 这种东西。一般
2: 来讲呢，<笑>比如说如果有这个我们在采访的时候，如果你是这个假如说老换、小撒和老九都是设计师，那采访说你们去不去这个？你们今天打？我们一共问了三个问题，对每位设计师都问三个问题。第一是请介绍一下您今年设计的新游戏，你觉得这个游戏最大亮点是什么？第二，那个。今年您会去艾森吗？然后你的主去艾森的主要目的是什么？然后第三，您如何展望今年的艾森？你关注的有哪些设计师的作品？然后为什么？那么一般来讲，尤其是在去爱森的这一点上呢，很多人都会说我想去，或者我肯定去。然后有的人呢，可能就是比如说老范说了，那我今天去不了，非常遗憾。哎，我今天没法去。或者说小萨可能也说我今天是因为我什么什么原因导致，比如说太远了，或者说是什么原因，我很想时间,时间错开啊，对我错不开去不了、嗯。但是只有这个谁，只有瓦卡利诺的回答是我就不打算去。然后时候因为我不喜欢旅行，所以我就不想去。德国离我太远了。那个，但是如果通过这个 Skype 呢，或者是其他的一些个这个线上的方式呢，我可以来回答你的一些问题。就是、如果有什么问题我可以回答一下，<笑>否则我不想去。其实我们之前在以前采访他的时候就问过他，要想去年吧，应该是想不想去？就艾森，你是不是要去参展？他回答，他就是这么回答。他说我不想去，除非他们请我，否则我不去，非常直接。那么他今年的这款游戏，咱就也顺便说一下得了。这个游戏呢，叫做我我不认，我真的不认识这个词应该怎么念，我。对，是是是吗？是是这么念吗
4: ？啊、oh, t e m p o r a m t e m p o r a m 是吗？ Uh, 啊 t e m p o r u m
2: 就是反正就是干涉的这么一个一个意思，就是干涉时空吧。我我把它翻译为、这个，大概根
4: 据游戏来翻译。它、啊、应该是它，这个是是拉丁文吗？这个我我真的不知道这字是什么。可、啊、能拉丁文里面 t e m p l 可能是季节的意思。
2: 啊，对，没错，没错，没错。好，对，好像当时我查到过这个是个季节，但是它本身呢还查到一个这种干涉的这么一个词的一个意思。然后，反正结合游戏的这个内容吧，它其实就是一个关于讲穿越时间旅行的一个游戏。那么，咱们就用这瓦卡利诺自己的话来介绍一下他这款游戏吧。他说，呃，这是一款以时间旅行为主的游戏，版图上不同区域代表可以不同的这种历史阶段。在你的回合中，你有机会改变这些历史，然后可以旅行到不同的年代，还可以在那个年代做你想做的事。你用手中的牌和钱来做这个，就你想做的任何事情。卡牌既可以换钱，也可以换来这种其他的东西，或者是在历史进程中增强你的力量，也就是获得皇冠。那么，在某个时代拥有最多皇冠的人呢，将获得奖励技能。嗯，如果。的、呃、过了一段，如就是假如他就说的是，时至今日以后，如果你收集齐了你的全部皇冠，那么就能够赢得游戏胜利。这款游戏需要玩家做出大量选择，也就是如何使用卡牌，如果影响历史，以什么顺序来做事情。每件事情，嗯，就是你都想做，并且每件事情你还都得尽早去做。那么这个先后的顺序怎么来安排？这是游戏的一个关键，嗯。每一局游戏都不会重复，一共有四十八个可选的时代，但是每局游戏只会用到十个，会用到的卡牌也是这样。就是看来它是有一个大的牌池，然后每次用的牌不一样。那么游戏中呢，对于区域的争夺非常激烈，玩家需要尝试一系列的组合，并解决最核心的问题。呃，我也就是瓦卡利诺，他说他自己，他说我觉得这款游戏最新颖之处在于其版图，它呈现了历史的轨迹。你的每个回合行动是基于历史这个不断变化而产生的，所有玩家都是这样。区域影响的要素的这个，这个就是效果呢，也非常的明显。你需要在某个区域尽量多的获得皇冠，来赢得区域这个技能奖励。但是在游戏结尾的时候呢，你这皇冠又都会被移动至现代。这一点我不太清楚是什么意思，可能是它游戏机制当中的某一个部分吧。嗯，然后就是他回答的这个刚才那个第二个问题，就是他就他说我就不打算去埃森，因为因为我不喜欢旅行，德国又太远了，所以我不去。然后至于这个推荐关注的游戏呢，呃，他是这个瓦卡利诺是美国人，嗯，然后他说我这个他说我至于说这个呃关注的游戏，他说一般我不会关注埃森，然后除非赶上有我的游戏要发布，我想看看别人都怎么反响。然后，那个我对不过当然了，我对于其他设计师的成果还是感兴趣的，而且尤其是对我就某些设计师，我会给予特别的关注，比如理查德加菲尔德。这也要说一句，<笑>就是当时我当时采访的就是最早这个第一次采访他的时候，当时查他的背景，知道他最早是万智牌玩家出身，然后他最早的投稿游戏投稿是投给维氏志的，然后没要，对，给他踢回来了。后来又过了很久很久，他才出版这个，这才出版自己才出版领土了。嗯嗯、然后,后来啊，听你讲过、啊对，对，以前以前
4: ,以前节目里好像介绍过。<笑>对
2: ，所以他可能就是，我觉得出于这个原因，他可能本能的非常关注这个理查德·加菲尔德。然后他现在呢，这个关注的游戏呢，就是《纽约之王》。然后，因为他觉得这个游戏适合五六岁的小孩子玩，他想拿给他孩子一块玩。那这就是关于瓦卡利诺的一段采访，我觉得挺有个性的，所以拿出来跟大家说一下。嗯、如果大家有兴趣，也、嗯、可以翻出我们之前的这个报道去看,看。大
0: 家喜欢毛线游戏的话，也可以关注一下《纽约之王》啊。对,
2: 对，啊、<笑>咱们看看瓦卡利诺的选择是什么。因为
0: 好像那个就刚才说这个排名，艾森上游戏到现在排名，《纽约之王》现在是排第三名，就是他，哇，排名已经很高了。哦、这个。反、啊、正第一名是那个、Panamax、不是《凤凰堡》，就是这个、哦、第一名。然后第二名是那个呃呃《Panamax, Panamax》那个啊，然后第三名就是《纽约庄》，然后第四名好像就是《水球》哦。嗯、呃哎，就是虽然这个可能这这些游戏并不代表这个，就是日后它也能排这么高名、嗯，但是至少说明。就是到现在为止，就是这些游戏肯定这个游戏的一些品质，哎，差不了。就是说，可以这么说吧，就是这些游这些游戏花了钱不会太亏也。也是说明
4: 现在哪些游戏现在大家已经玩能玩到了。对，对这,啊、这些游戏都比较好对对对对对对，主要是能玩到它才能评分，没错。没
0: 错嗯、行
2: ，那就冲这老话，你不入一个《纽约之王》
0: 哎？不不不入不入，<笑>我连《东京之王》都不入。
2: 行，那我这边我就是主要想说这一段。那大家还有什么？咱们几位还有什么要说的吗？基
0: 本上没有，没有，没有。那那那,那这期咱就算那个、嗯，这期节目就到这里。然后后
2: 面、哎、我相信后面的节目里头，咱们可能随着今年的游戏大量到货，包括比如说老换买的游戏大量到货，嗯对,吧嗯、对吧？小撒、老九买的游戏大量到货
0: 、嗯、咱也可以在这个新游鉴评板块说一说，具体玩的时候这种感觉感受，因为现在。
3: 咱现在说的游戏好像都都是看，大部分是基于了解、介绍了解一些
0: 介绍，然后再做出的这些判断。对对对对，也许真玩了牛人之王》真好,好玩。嗯、<笑><笑>老话还一定要入一个。<笑>行，那这期节目就到这里啊！对，也谢谢老九跟小撒啊！对，那个、嗯
2: 哎、感谢的各位听众，咱们下一次，哎、下一次再见，啊、谢谢。谢谢